0: Я Зина. Я Лиля. Это наш подкаст «Профессия наизнанку», в котором мы говорим о том, что скрывается за фасадной стороной профессии и что реально делают люди в своей повседневной работе. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Максим Бондаренко, Максим – предприниматель и продюсер онлайн-проектов максим привет спасибо что нашел время для нашего подкаста
1: привет привет да я очень рад что вы меня позвали очень приятно с вами познакомиться тем более что мы сейчас в разных городах а общаемся на одной волне
2: даже я бы сказала что в разных странах
1: если учитывать что мы ну и что екатеринбург за уральскими горами то можно сказать на разных континентах даже так
2: максим как и почему ты выбрал свою профессию и расскажи об особенностях профессии продюсера.
1: Я вообще айтишник, заканчивал инженерное образование. Знаю, что вас слушает много ребят, кто сейчас там, в институтах или в школах, то знаете, что инженерное образование очень прикольно дает плацдарм, чтобы дальше и творчеством заниматься и так далее, и вообще всем. Но плюсом еще к тому, что я был инженером, можно сказать. Я еще занимался кучей творчеством, там у нас была рэп-группа, читали рэпчик. Когда еще не знали слова YouTube, у нас уже на YouTube было там по 50-60 по тысяч просмотров на наших клипах. И мы всегда, ну, с моим партнером, которым мы сейчас тоже занимаемся этой деятельностью, ну, хотели что-то творческое. Но партнер у меня пошел на врача, я пошел на инженера и как бы обычное классическое образование. Но я всегда хотел быть предпринимателем, но при этом хотел еще и что-то начать зарабатывать первоначально. Вот, пошел и войти сферу работал разработчиком первое время там работал в крупных компаниях в банке работал. вот у меня партнер работал врачом в какой-то момент мы сидели в машине там вечерочком что-то откуда-то ходили сидим думаем ну что-то надо что-то заняться своего то есть рэпчик уже подходил на нет у нас даже студия звукозаписи была но такая домашняя все же студия звукозаписи надо закрывать что будем делать такие давайте займемся телемедициной телемедицина, это приемы врачей, чтобы не как в оффлайне все еще у нас везде в России, а вот типа, в онлайне принимать. И мы посмотрели, что в Америке есть стартапы крутые, которые там миллиардные обороты. В Европе что-то начинается. Мы думаем, ну к нам-то по-любому зайдет. Посмотрели, посчитали, решили, что сильно много денег туда надо вкладывать. Но все-таки походили по инвесторам, поездили по стартап, по разным конференциям, пообщались. А тут как? Представили свой проект по телемедицине. Там ребята говорят, ну, конечно, вот когда у вас будет там тысячу клиентов, тогда мы с вами можем поговорить. Или когда у нас в России появится законодательная база, чтобы ну, врачи могли общаться по интернету, там первично назначать диагнозы, там назначать методы лечения и так далее. Мы такие, ну, скорее всего, в скором времени это будет, но что-то у нас не хватает денег, чтобы это все реализовать. Мы думаем, ну да ладно, давай сделаем курс для будущих родителей. И так началась наша карьера в онлайн-образовании, в онлайн-проект. Мы нашли гинеколога из Екатеринбурга, классного специалиста. Она просто нас захватила вообще рассказами о своей деятельности. Мы говорим, хорошо, давайте договоримся. Там обусловились, по условиям договорились. Мы сейчас приведем людей, вы расскажете, что чем вы поможете будущим родителям и под это все соберем курс. Мы записали курс. У нас даже есть в интернете экскурсия по роддому в Екатеринбурге, который уже набрала там сколько-то тысяч людей. Когда пандемия началась, люди нам очень многие говорили спасибо, потому что пандемии нельзя было по роддомам выбирать там и так далее, а вот по экскурсии можно было выбирать. Ну короче, вот это все завертелось, закружилось, мы начали продавать курсы для беременных, даже инвестиции под эту тему привлекли. Мы потому что не рассматриваем ли это все как там проект, только онлайн-образование. Мы рассматривали этот проект, что мы в it все-таки хотим пойти, там приложение делать, там чтобы было все автоматизировано. И потихоньку-потихоньку в это все зашли, в эту деятельность. Это был 18-19 год. И, кстати, для ребят, кто работает сейчас в найме, что я начал это все делать в найме. Но проблема в том, что я думал, что я не вывезу это все в найме. Я по итогу все равно уволился там с каким-то багажом накоплений. Благо дело, что расходов у меня не сильно много было. Хотя уже в то время как бы я был, уже женат был. И потихоньку-потихоньку мы это начинали. Это было, конечно, супер меньше, чем я зарабатывал в айтишке. У меня жена просто работала в том же банке, где я. И я ей говорил: слушай, вот сейчас самое шикарное время, когда у нас у нас НДФЛ капает, мы можем там любую ипотеку, все угодно, если захотим. взять. Ну, сами понимаете, там социальное обеспечение, все-все-все было. Я говорю, это лучшее время, я сейчас буду предпринимателем. И, скорее всего, поначалу точно будет хуже. Просто кайфуй сейчас, пока есть возможность. А потом будет другое немножко. Вот, ну так и получилось, да, первое время было сложновато, потом стало лучше, конечно.
2: Максим, очень интересно, вы прям были первооткрывателем в этой теме, по крайней мере. Я в 2018 году даже не думала о том, что к врачу можно пойти онлайн. А сейчас это абсолютно нормальная практика, которой очень многие пользуются. Но я могу сказать относительно Великобритании, они это перевели на государственный уровень последние, наверное, года полтора-два. Мне кажется, всему есть предел. Когда ты сдал анализы, когда ты сходил на первичные прием, и когда ты дальше общаешься с врачом онлайн, это одна история. А когда тебя, допустим, врач-момомолых просит, говорит, не нужно приходить в больницу, вы себя трогаете, а я буду вас направлять, то, на мой взгляд, это уже слегка перебор. То есть одно дело оказать первичную помощь или там уже работать с каким-то багажом, другое дело делать самостоятельно себе исследования и диагностику... Ну, по крайней мере мне кажется что в великобритании сейчас это доведено уже до какого-то абсурда но если брать именно консультацию с врачом особенно с терапевтом особенно когда у тебя уже произведен там забор всех анализов чтобы не ходить к врачу чтобы не тратить свое время и время возможно врача то это очень облегчает жизнь со всех сторон очень интересный опыт очень классно и наверное я бы здесь сказала тем кто нас слушает о том, что слушайте свою интуицию, потому что вы можете стать первооткрывателями в какой-то нише.
0: Да, нет, я с тобой согласна. Такой опыт, он всегда интересен и Жаль, что тогда не получилось и не поверили инвесторы в такие возможности.
1: Я скажу, что они вообще красавчики, что не поверили в эту штуку на самом деле. (laughs) Потому что ну, в России, если сейчас смотреть, то ни один проект из тех, кто был, он не выжил. А все, кто выжили, они продались крупным компаниям типа Сбербанка за реально небольшие деньги. Возможно, у меня бы были сейчас очень много долгов, если бы я в этой теме остался. На самом деле в Америке мы ну, вдохновлялись проектом. У меня даже приложение было, но я его удалил буквально там не знаю пару месяцев назад. Не помню, как оно название. Было такое зелененькое приложение. Но суть в том, что стартап в Америке, что для девушек возраста того, что они готовились к родам, либо уже был уход за ребенком. И для тех, кто много работает, то есть в корпорациях, был прямо отдельно клиника онлайновая. То есть у них был офлайновый кабинет, где сидели прям врачи все внутри. То есть она как бы была клиника, но в онлайне производили все там манипуляции И там очень много всяких врачей там можно было купить абонемент как бы полностью чтобы тебя смотрели даже психолог включался в это все там специалисты там ну не то что около врачей но ну, там специалисты по детскому сну специалисты по грудному скармливанию то есть вообще все 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 все, все вот эти специалисты И нам настолько это понравилось там это прям культура была то есть видать на вот теме феминизма, она прям очень сильно поднялась там. И просто девчонки выбирали конкретно женскую клинику, где там куча женщин с ними работала. Короче, это, ну, у нас так это все понравилось. Мы думаем, ну, в России по-любому что-то подобное будет. Вот. Но, видать, из-за там экономических культурных различий, да, это не пришло сейчас, может быть потом когда-нибудь придет.
0: А я хотела Максим спросить у тебя как раз вообще про профессию продюсера онлайн-проектов. Это кто за человека, он что делает? Вот если мы разберем твою функцию по запчастям.
1: Правильно сказали, что в восемнадцатом году, конечно, и телемедицина, и Курсы в России как минимум, то есть они были неизвестны, еще не было там каких-то крутых запусков блогеров, типа там Маши Афониной, Митрошиной и все-все-все, которые сейчас все на слуху. То есть они были просто там блогеры или там даже вообще неизвестными людьми. И тогда вся движуха была в ВКонтакте, всероссийской сети, где там очень много людей было, кто ну так небольшим способом что-то свое пытался продавать. Вообще продюсер, и в тот момент я этого слова не знал, конечно же, то есть мы просто создавали и не называли себя продюсерами, то есть продюсер, в моем понимании, это человек, кто ну, создает ценность и зарабатывает на этом деньги. Вот и все. То есть, если продюсер создает ценность на деньги на этом не зарабатывает, то это может быть project manager, это может быть еще какой-то человек. Но, скорее всего, с продюсированием он не связан. Сама профессия заключается в том, чтобы именно создавать ценность и объединять ресурсы. Так, чтобы они один плюс один равно там 10 было. Вот. Примерно такая моя логика была. И все, кто думает по поводу работы именно в этой сфере, должны понимать, что вы будете катализатором всего, что происходит в проекте. И должны быть человеком, который направляет проект в сторону большего заработка.
0: Макс, а сколько нужно запустить проектов, чтобы хоть один выстрелил?
1: Ну, тут, как и в любом бизнесе, то есть надо понимать просто, какие проекты, и с каким потенциалом роста должны быть. То есть, есть проекты условно-венчурные, где один из ста выстреливает, но выстреливает так, что он становится единорогом, много денег зарабатывает, но при этом 99 умирает. Это не говорит о том, что ну, вообще вся индустрия не очень, это говорит о том, что ну, просто дорога ада, которая когда-то должна закончиться, заканчивается только для одного, а все остальные не работают. Также и здесь. То есть, есть предпринимательства и продюсеры, которые запускают маленький курсик, который приносит там там 50 тысяч рублей в месяц, и они вполне окей, и они тоже считаются продюсерами, и это огонь, но шанс запуска такого проекта, он достаточно высок, потому что ты уже там либо копируешь то, что уже есть на рынке, либо смотришь в нише примерно такой, и там достаточно все легко должно сложиться. Уровень смертности растет с уровня ответственности, с уровня количества ресурсов, которые тебе нужно приложить. А так он, ну, продюсирование не отличается особо от там, предпринимательства в связи там, с количеством риска. То есть это тоже предпринимательство, только в онлайн.
0: Макс, а как вот ты выделяешь этого единорога? Среди ста проектов, которые у тебя есть Какая-то эта чуйка профессиональная
1: Как у нас в проектах это получается То есть мы, например, в своих проектах Росли в направлениях И выделяли просто то, что лучше работает Например, вот из проекта По беременности и родам У нас проект перерос, что мы начали обучать Врачей, обучать врачей личному Бренду, создание своих Блогов, заработку В в интернете, то есть все равно пришли к тому Чтобы врач как-то в интернете зарабатывал Только с другого угла, все равно к этому Пришли. Здесь это просто эволюционно росло, то есть мы понимали, что с врачами прикольно работать. Сейчас мы, например, понимаем, что врачи классно работают, когда они помогают другим врачам и даже в профессиональной с точки зрения, то есть вот такими местами.
0: Но это у тебя один единорог, да, я правильно понимаю? Такой проект единорог. А,
1: но это проект, в который полностью наш. То есть, где полностью мы 100% всем владеем. У меня есть проекты, где я захожу как партнер, и когда человек уже приходит с какой-то там базой, либо там знаний, опыта, либо базой там подписчиков, либо базой людей, кто за ним следит. Вот, и в этих проектах все зависит от множества факторов. Ну, во-первых, химия между двумя людьми, когда сработалась. Ну, то есть, даже в футбольной команде можно набрать там супер-топов, там, не знаю, Криштиана, Роналда, Месси и так далее, но это не значит, что у них будет такая команда, что всех будет обыгрывать. Также здесь потом рынок, то есть, например, рынок в 2018 году, когда очень много запускались курсы, там типа кто продюсер обучает другого продюсера или какие-то такие вещи, они прям росли как на дрожжах. И сейчас, например, если посмотреть на общий рынок, многие люди оттуда ушли, потому что, ну, миф того, что каждый продюсер может зарабатывать сразу же миллиард рублей, только он обучился и вот до этого был экономистом, а стал продюсером и сразу очень много денег заработал. Он развенчался просто, если посмотреть количество результативных кейсов таких курсов.
0: А жаль, да?
1: Да, почему жаль? Это нормально. Просто кто влетал в направление чуть раньше, тот выходил там гораздо лучшими результатами. Кто покупал биткоин там по тысячу или там даже по пять тысяч долларов сейчас мог заработать
2: по одному центу. Там было около цента меньше. Меньше, меньше чем один доллар стоил биткоин.
1: Маленькое, маленькое а, тоже ответвление с биткоином. Интересно было, я когда-то очень давно смотрел YouTube. Я любил всегда смотреть там, там американские какие там инсайдерские штуки. То есть, почему и на телемедицину тоже я вышел, потому что видел, что тренд восходящий. И там чел говорит, блин, покупайте биткоин, вообще тема. Я такой, огонь. Захожу на сайт, там биткоин, там что-то. Короче, какой-то сайт зашел и смотрю, какой-то непонятно что скачать на программку какую-то она там учится еще что-то делать от блин, хрень полнейшая это сейчас у нас ну там на компьютер вирусы почти не попадают раньше там любую хрень скачал у тебя компьютер может убить такой, блин, по-любому какой-то обман и забил то время я помню там стоило около 600 или там, 500 долларов и сейчас да ну к тому что эти все штуки проплывают мимо нас все возможности нужно просто быть готовым ими воспользоваться по поводу именно продюсирования то разные вообще бывают соединения команд, и как любой предприниматель, надо просто понять, что чтобы быть каким-то выдающимся человеком, кто делал выдающиеся результаты, просто количество попыток. Игра низких вероятностей, как мне нравится очень сильно такой предприниматель Оскар Хартман, он говорит, предполагается, это всегда игра низких вероятностей. И если вы понимаете, что в игре низких вероятностей зависит все от, просто от количества попыток, то вы просто начинаете очень много делать и в эту игру выигрывать. Вот. Если вы ждете, что в любой нише, где есть большая вероятность, большого успеха, что будет все гарантировано или какие-то там вещи, где вам говорят 100% это будет, то скорее всего либо это обман, либо ну, вы ничего там сильно большого не добьетесь.
2: У меня как у человека который лидирует стартап, есть такой вопрос вот к тебе как к продюсеру если к тебе приходит человек со своим проектом начинанием во-первых с какого периода ты берешь с какого скажем старта и второе кто инвестициями занимается или же вы сразу начинаете привлекать инвестиции под проект как механически это работает
1: сейчас так как мы хотим повысить количество положительного успеха. Вот этот процент положительного успеха мы проекты очень сильно выбираем. То есть как мы смотрим, какая тенденция в этом направлении. То есть если к нам придет там человек, я хочу запустить курс как лисички варить, мы посмотрим объем рынка, сколько людей вообще интересуются лисичками, и скорее всего поймем, что очень малое количество. И даже если мы будем все настолько классно выполнять, у нас будет лучшие маркетологи, лучшие ребята, кто занимается упаковкой и методологи то скорее всего ничего особенного из этого не выйдет сначала смотрим на тему а ну в каком направлении будет развиваться э, объем рынка и дальше смотрим как мы вообще без инвестиций можем сделать результаты потому что если мы без инвестиций можем сделать результатом в онлайне это ну проще всего то есть нам не нужно никакого не знаю, помещения а сейчас даже охваты там э, ну охват это количество людей кто может нас посмотреть может даже бесплатным способом просто за счет классного контента сделать и получить свои там первых вот последователей вообще на наличальном этапе потом поздние последователи вот нам нужно получить как можно больше вот этот 5 процентов первых последователей вот и все если к нам приходят ребята уже со своей базой и очень часто там в результате роста проекта есть, допустим, эксперт какой-то, ну допустим он психолог, и он классный психолог, он супер опытный в этой теме и он может только определенное количество людей через себя пропустить, но уже он понимает, что не может справляться с этой темой, и он не понимает, как дальше расти, там как дальше, какие технологии можно применить то тут возрастает абсолютно процент ну, шансов успеха вырасти там в этом проекте И в этот момент мы входим в него И начинаем там, привлекать больше аудитории Эту аудиторию там, монетизировать лучше То есть задача продюсера Всегда посмотреть с другой стороны Не со стороны Это мой проект, любимый и так далее А где тут деньги Если мы отвечаем на этот вопрос Где тут деньги И нравится ли нам количество денег Которое можно здесь заработать И количество риска Которое мы при этом потратим То вот как-то вот на этих весах Мы сходимся в одной точке И входим в проект
0: Максим, а насколько вы смотрите на смыслы? Ну, то есть я понимаю, что деньги, они основополагающие, да, не надо складываться, когда нет какого-то ауткама, но, тем не менее, в процентном соотношении может быть интересный проект, вы понимаете, он может быть не особо денежный. Но проект интересный. Как вы себя здесь регулируете?
1: Вся вообще методология построена на том, кто наш клиент, какие есть у него пользовательские привычки, какие есть потребности и так далее. И, например, сейчас, ну вот просто как пример, когда лучше покупают курс для беременности и родов? Ну, по факту, это очень нужная штука. И мы все продукты делим на БАДы, и на таблетке. Ну, опять же, такая врачебная тематика, даже в маркетинге у нас прослеживается. Бада это там, чтобы было хорошее настроение, там, счастье. Таблетки это, когда мы боль каким-то образом заглушаем, и нам, ну хорошо становится, как, когда мы лечим. Так вот, во время, когда девушка находится там, в процессе там, беременности, любой курс, который поможет вам в родах и так далее, воспринимается ей как, ну, прикольно было бы посмотреть, как-то интересно. Но в момент, когда родов, когда там начинаются первые схватки, там, ну, боль, и вот это все, она бы все, мне кажется, купила, чтобы было там меньше боли, и она бы классно бы посмотрела в этот момент и ролик по дыханию в родах, а там у нас, ну, у нас настолько там крутые ролики, были по этой тематике, что, ну, девчонки, которые реально все это проходили, говорили, что, ну, нам было гораздо проще. Но до этого мы не могли это рассказать. То есть мы не, не могли с помощью контента в этом прямо вот донести эту информацию так, как в этот момент. Люди сами прочувствовали. Но как только заканчивается момент родов, ребенок появляется, начинается проблема. А что вообще с ребенком делать? И потом уже, когда мы продуктовую линейку переделывали, мы, конечно, смотрели, что гораздо проще продавать э, людям уже непосредственно, что с ребенком делать. Если посмотреть сейчас на рынок вот этих направлений, то для девушек которые, там, что делать с ребенком как правильно его учить самостоятельному засыпанию, это вообще отдельная индустрия. Курсы по тому, как правильно ухаживать за ребенком курсы грудного скармливания, они гораздо более успешны, чем курсы для родов.
0: Сразу видно, Максим родителем стал. Столько тем его теперь цепляют.
1: На самом деле, да, то есть очень много тем, и самое интересное, что в моменте, когда мы это изучали в 2018 году, мы тоже на это смотрели, как бы интересно ну то есть думаем что ну как бы да ну наверное это не так сильно возбуждает девушек как сами роды потому что это же сложный этап а ну на деле это оказалось совсем по-другому также как мы не знали что есть отдельная индустрия Я не знаю как в англии это происходит но в россии после того как ребенок рождается там против желтушки им дают там специальную ультрафиолетовую лампу и это отдельный рынок если зайти там в россии в авито и посмотреть сколько людей эту лампу продает это же трендец: они там такие деньги зашибают ну каким образом я мог до этого опыта знать об этом, что нужно лампу, и там типа две недели она стоит, ну, пару тысяч рублей, и почти каждому человеку она будет нужна.
0: А особенно, если ты живешь на севере, да, то есть, если ты живешь в какой-то несолнечной части России. Ну, а Россия
1: вся почти не солнечная, даже в южных регионах, мне кажется, это нужно.
0: Максим, мы очень много говорим про твою профессию, а мне хочется копнуть немножко глубже и понять, как выстраивалось твое образование. Мы затронули в начале нашего разговора э, твою инженерную специализацию, но хочется понять, как ты вообще выбрал ее, выходя из института, почему ее выбрал, кто тебе помог, из, не знаю, семьи, друзей. Как так сложилось, что ты решил пойти именно туда?
1: Так интересно получилось, что даже чуть раньше, чем университет, я ходил на курсы оператора ЭВМ, тогда называлась мне даже корочка есть операторы в этом третьей степени как будто я закончил ПТУ во время обучения в школе сам факт не том что я был оператором ВМ а то что нам там очень много дали ну прикладных вещей как работать там с компьютером как базовыми данными работать как программирование на начальных стадиях И вот эти все вещи я понимал, что я хочу быть в этой сфере, мне это очень нравится. Потом смотрел вообще какие сферы сейчас развиваются, очень много там посещал разных там предприятий и когда пошел выбирать, куда я хочу поступить, я понял, что я хочу куда-то войти. Мне не хватило немного баллов, чтобы поступить на бесплатно экономическая плюс этичная специальность. Я такой ну расстроился сначала и вот вторым путем я поступил на механико-машиностроительный факультет у нас Уральского университета и там называлась прикладная информатика вот направление я пошел туда думал что это будет прикладная информатика но в большинстве своем мы изучали там все что связано с промышленностью там механических всяких вещей изучали в этом направлении я очень много смотрел как работает правильно промышленные всякие вещи Это мне дало базу. Потом я решил, ну блин, я все-таки же хотел на экономическое пойти. Вот мне как-то тянуло всегда там бизнес, предпринимательство. Я говорю, пойду я вот на магистратуру, на бизнес-информатику. И понял, как классно, что я отучился на промышленности, потому что нам дали столько основ, то есть и математики, и всего-всего-всего. И на экономическом факультете это как бы так, немножко поверхностно это все давали. Я думаю, во многих вузах таких крупных, что школа инженерная, она всегда сильнее вот в... В фундаментальных знаниях чем там экономическое экономическое понятно что вот в самой экономике, в математике они делают направление но это не в таком ключе не в таком количестве и я закончил ну точнее не закончил, я заканчивал учебу в я не помню то ли в магистратуре то еще был, был бакалавриат заканчивал по-моему бакалавриат я пошел у нас было предприятие около Там государственное, но оно занималось созданием разных там промышленных вещей. И я пошел туда на практику. Я увидел, что есть такие разработчики в нашей сфере, там около бухгалтерии, около экономики, вот этих вещей. Пошел туда, мне говорят, вот смотри программку. Я смотрю, ничего не, не понимаю. Я говорю, меня в универе этому не учили. Они говорят, ну ладно, тогда мы, говорит, закажем специальных ребят, которые будут внедрять это все нам. Пришли молодые ребятки в костюмчики классные, собрались. Они говорят, ну меня как молодого тоже позвали. Говорит, давай посиди, послушай. Я сижу слушаю, они что-то говорят, говорят какие-то вещи. А потом стоимость озвучивают. И там стоимость 300, то ли 400 тысяч рублей за внедрение. А я понимал, что все ребята, которые около меня работают уже старше, там они получают примерно 40-50 тысяч рублей. Я такой, ага, то есть молодые ребята пришли в эту компанию, продали на 300-400 тысяч своих услуг в IT-сфере. Я хочу здесь работать. Спросил, что у них за компания, и пошел в it Предугадывая ваш вопрос, что дальше было, я пошел войти, Но я не знал, куда я пойду после того, того, как не это было после бакалавриата то есть вот бакалавриат закончился я говорю вот надо работать одновременно с магистратурой потому что надо деньги зарабатывать пошел смотреть вакансии и нашел вакансии разных предприятий где-то мне очень понравилось, но говорят, ну все уже, типа вакансия это закрыта. Я такой, ну ладно. Я говорю, ну вот отправил на почту просто резюме и все. Меня в другое место позвали. Но там немного там подмастерья, типа, ну что-то надо сделать там руками, типа там переустановить какие-то вещи. Ну как будто я говорю, я хочу быть разработчиком. Можно мне быть разработчиком? Он говорит, нет, вот тебе нужно программки устанавливать, ходить там по офису. Я думаю, ну блин, что-то не то, что-то не то. И мне из первой компании перезванивают, приходите к нам. Я пришел, там провел тестовое задание, мне говорят, ну мы вам перезвоним из второй компании мне говорят, ну все-таки, ну что ты, приходишь? Я такой, ну блин, там меня еще не позвали, тут меня уже зовут, я звоню в компанию, в которой мне нравится, ну, как которой я хотел бы работать. Говорю, слушайте, меня тут другую компанию уже забирают, но я очень хочу у вас работать. Можете в течение, там, пару часов дать мне ответ, да или нет? И так я зафорсировал и, ну, на свою первую работу, мне говорят, ну приходи, будешь у нас работать. Это, кстати, лайфхак для всех ребят, кто куда-то хочет устроиться, что если вы сами будете повышать свою ценность за счет того, что говорить, что меня в другое место уже зовут, может быть, вы пора Раньше просто сосредоточьтесь, я же хороший сотрудник. Если вы реально хор- ну, хорошо проявились на тестовом здании, то, скорее всего, вам отдадут первенство.
2: Что отличает хорошего продюсера от плохого? И как человеку распознать в себе вот эти основные ключевые моменты, что я могу быть продюсером?
1: Когда человек ну, идет вообще в какую-то предпринимательскую деятельность, но ну, а продюсирование это все равно предпринимательство. Можно, кстати, быть продюсером и в найме. То есть есть там много телевизионных передач, YouTube передач, которые и продюсеров найм нанимают, которые ну, получают зарплату. Вот. Это тоже нормально. Но если вы хотите быть как бы, продюсером, который работает сам на себя, либо там в компании, которую вы сами создали, то надо понимать, что эта ответственность достаточно высокая. Вы берете ответственность за команду, вы берете ответственность за тех, кого вы наняли, вы берете за тех клиентов, которые заплатили вам деньги и так далее. Когда человек становится продюсером, вы должны понимать и постоянно искать, где деньги. И каждый раз задавать вопрос, когда вам говорят, давайте там, не знаю, сделаем какое-то вот такое направление, или давайте сайт более красивый сделаем. Вы должны понимать, так, хорошо, как это принесет мне деньги. И многие идут там в продюсирование с такими мыслями о том, что, блин, это так классно, вот такие вот там фиалки с головой, блин, я тут, короче, и это могу создать. И это могу создать и так. И все. Огонь. Круто. Если это все соединяется с деньгами. Если вы создаете проекты... Ну, это я очень часто вижу, когда за чужие деньги это все развивается. Особенно ну, вот в стартапах. Я думаю, а почему есть такой там биф между предпринимателями, кто развиваются за инвесторские деньги и там self-made условно, ребят. Потому что self-made обычно там, каждую копеечку прям жестко берегут, чтобы лишний раз никуда-то не потратиться. И на инвесторский. Так, блин, что тут лучше там? Какой смузи лучше заказать, апельсиновый или клубничный. Ну, сейчас, конечно, в России вся стартаперская деятельность вообще помер... умерла. Ну, в мире тоже не сильно лучше стало. Но вот когда мы в 2018 году были, в России очень много таких ребят ходило, которые типа «Ах, мы тут деньги получили от фонда какого-нибудь. А вот сейчас думаем, офис нам где лучше взять? В таком районе Москвы или в таком районе Москвы?» В итоге все эти стартапы закрылись, абсолютно все. Я вот специально узнал список ребят, с кем мы участвовали в стартап. Вижу всяких, просто по списку, по ННН смотрел, они там все закрыты, все-все-все. Это вот о том, что как сколько людей выживают в этой мясорубке новых проектов. Продюсирование все легче. Вы можете очень много пробовать. Вы можете попробовать одну тему, можете несколько одновременно тем попробовать. И продюсерам гораздо проще, чем, например, экспертам. Вот, допустим, к примеру вы эксперты там в чар деятельности пришли ко мне сказали блин я хочу запустить проект для других и чарщиков чтобы у них было лучше специальности но я-то не чар специалист мне хочется чтобы ваш проект был более масштабным и больше денег заработать мне гораздо проще там какие-то риски пойти связанные там с количеством действий то есть связанные с том что действительно вам хочется то есть мы короче балансируем на этим на этих всех лодках но при этом мы можем одновременно взять проект по каким нибудь бьюти-индустрии, одновременно взять проект какого-нибудь профессии, там, IT-специалиста. Соответственно, нам в этом проще. Когда вы готовитесь стать продюсером, вы должны понимать, что вы можете работать в совершенно разных сферах и не привязываться к одной.
0: Максим, хочется спросить тебя вообще про повседневную рутину. Мы как-то говорим про интересные, неинтересные проекты, да, про то, во что можно вкладываться, а во что не нужно вкладываться. Это какие-то такие большие мазки профессии. А если мы говорим про вот твой классический какой-то средний рабочий день. Там, наверное, меньше чуть-чуть творчества, вот это вот полета фантазии, интереса, и больше какой-то рутинности и дел, которые ты должен делать на там регулярной основе. Можешь рассказать поподробнее о том, вот из чего у тебя этот день состоит?
1: Ну, продюсер это ну все-таки управленец то есть он если там сам все делает то как бы долго он не протянет продюсер это в общем то как мы управляем другими людьми я просто продюсер и предприниматель то есть небольшие отличия, скорее всего это одно и то же просто мы там за проект отвечаем мой день состоит из чего я корректирую работы команды корректирую работу ребят кто внутри проекта если у меня на проекте есть человек который занимается отдельным направлением как project менеджер отдельно маркетолог отдельно на роб отдельно ребята по дизайну ну из того как у меня выстроен структура управления я так и действую не если я работаю только с одним человеком условно. Проджектом я работаю только с проджектом. Если я в этом же проекте являюсь и продюсером и проджектом, я занимаюсь ну, общением со всей, со всей командой. Очень много времени уделяется тем, как работать с партнерами. То есть, если мы берем ребят продюсирование ну, допустим какого-то эксперта в какой-то теме, то мы начинаем очень много с ним работать. Есть, это и психологическая работа, и коуч-работа, и работа по найму, и работа по продажам, если нам нужно продать какую-то идею кому-то. Мне нравится идея, что если вы предприниматель, у вас должно быть в день очень много коммуникаций. Если у вас очень много коммуникаций, значит вы на верном пути. Если вы в неделю общаетесь с двумя-тремя людьми, скорее всего вы не предприниматель, скорее всего либо вы самозанятый и вам платят зарплату просто не ваш работодатель, а клиенты. Скорее всего один, потому что вы очень мало разговариваете с людьми.
2: Для меня как для клиента, как выбрать подходящего продюсера? Есть какой-то алгоритм, на что ты бы посоветовал обратить внимание, потому что ты в этой теме уже достаточно давно?
1: Да, давайте сразу же определим, что продюсер – это как бы там партнер. И партнера нужно выбирать соответствующие. И если вы в какое-то партнерство входите, то... как, не знаю, как выбирать мужа, как выбирать там, там жену. То есть нужно понимать все вот эти вот моменты со, со своим партнером. Первый вопрос, если задается такое, что типа, как выбрать продюсера, а нужен ли вам вообще продюсер? Возможно, вам он и не нужен, потому что вам не хочется входить в какие-то взаимоотношения партнерские с людьми. Вы вполне справляетесь со своей деятельностью. Возможно, вам нужен в найм, допустим, project manager, который вы будете контролировать, который будет развивать ваш проект. По работе с продюсером главное выбрать, какие зоны ответственности. Вы готовы передать, за какие зоны ответственности будете отвечать вы и за какие зоны ответственности будет отвечать продюсер. И это прямо прописать первоначально в ваших договоренностях, потому что часто в партнерстве бывает такого, что эксперт спрашивает у продюсера ну, какие-то вещи и делает какие-то вещи, которые ну, ему не нужно делать. И наоборот, продюсер залезают в вещи экспертов, которые тоже не должны делать. То есть вот это все первоначально нужно ограничить и понять. По поводу работы с, с экспертами, есть вообще разные условия работы абсолютно. Есть работы, где продюсер заходит в проект как партнер и выстраиваются партнерские отношения на каких-то там долях. То есть либо долях, где распределяется там, чистая выручка или чистая прибыль в зависимости от вложенных усилий есть взаимоотношения когда продюсер нанимает себе эксперта в найм то есть условно платит ему вот ты будешь у нас вести курс мы тебе будем платить там условно какую-то сумму денег а все выручку мы забираем себе и все расходы тоже мы забираем на себя окей и многим людям вполне так и Хорошо. Есть наоборот, что эксперт говорит, слушай, у нас 5 направлений, мы хотим 5 разных продюсеров зайти, ты будешь отвечать за это направление, и мы будем тебе платить там фиксировано, плюс еще сверху. Вот, это тоже вариант. А я обычно работаю на партнерских взаимоотношениях, то есть обычно мы берем продюсера в ну, партнерство и с ним выстраиваем из того, как мы делим там будущую выручку.
2: А Для меня... Лично, вот партнерский вариант, он самый понятный, когда есть ответственность на обеих сторонах. Я все-таки верю в вовлеченность людей. И когда ты веришь в проект, ты будешь к нему по-другому относиться. Когда ты находишься в найме, то не всегда можно проверить, насколько человек горит этой идеей так же, как ты. И когда еще ты находишься в партнерских отношениях, мне кажется, сказать правду эксперту, что он зашел не туда, гораздо легче, и ты берешь за это определенную ответственность, потому что ты не можешь идти на поводу у человека, который явно ошибся дверью. По поводу про продюсерской деятельности. Вот сейчас э, Telegram один из ресурсов для того, чтобы продвигать услуги экспертов, продвигать себя как продюсера. И он перенасыщен э, чатами, сообщениями. У меня много знакомых, которые говорят, я туда даже не боюсь заходить, э, я пользуюсь только WhatsApp, потому что Telegram это сплошные группы, сообщества и тому подобное. Какой мог бы быть твой совет, как пробиться через вот этот информационный шум и вообще, насколько Телеграмм это тот ресурс, на который стоит обращать внимание? И как ты с ним работаешь?
1: Кайфово. У меня просто одно из направлений моей деятельности, это то, что я помогаю ну, вот, запуски делать в том числе через Телеграмм. Смотрю на эту площадку очень позитивно и верю в ее бурный рост в ближайшее время, особенно когда в России начнутся всякие блокировки, от которых сейчас говорят поводы информационного шума и всего. То есть тут я не думаю, что чем-то там продюсер не от продюсера отличается, или там какая-то онлайн сфера отличается от любой другой. Если мы возьмем абсолютно большинство сфер, то сейчас есть очень много там блогеров, СМИ, которые заполняют нашу всю информацию. Даже вот сейчас, когда вы слушаете этот подкаст, вы все равно ну, какую-то информацию сейчас в себя вводите, и наш мозг начинает работать. И если люди постоянно-постоянно-постоянно эту информацию входят, то для нашего там мозга вообще Ну, неважно это будет подкаст либо работа либо еще он все равно переварит эту информацию как-то на нее взаимодействовать мой совет если вы хотите каким-то образом, ну, контролировать свое состояние, психическое в том числе, уметь пользоваться своим расписанием. Если у вас в расписании стоит спорт, идете и занимаетесь спортом, и не в этот момент спорта, сосредотачивайтесь на том, как вы крутите педали, играете там в баскетбол и так далее. И там слушаете какую-то музыку, которая не, не засоряет ваш мозг. И там не слушаете новости одновременно. Когда вы кушаете, вы не смотрите телевизор и не смотрите на все какие-то вещи. Вот, это самое идеальное. Когда вы работаете в Телеграме, то вы заходите внутрь Телеграма Разбираете все чаты И сосредотачиваетесь На том, что у вас есть А самое главное правило, я вот кстати с Там по телеграмму тоже когда общаюсь И мне говорят, блин, да Телеграм Я вообще-то захожу, там вообще помойка Вообще не понимаю, что там происходит, все вообще ужасно Я, ну, хочу вам сказать, что То, что там помойка, это не Телеграм Там в эти чаты позаходил, это вы когда-то В них заходили и забыли из них выйти Если вы дома вокруг мусора Ходите, такие, да пипец, столько мусора вообще ужасно сколько в этом мусоре я могу ходить ну блин возьми мусор да выброси но ну, в этом вообще никаких проблем нет так и в телеграме ну у меня вообще правило что я когда ложусь там выключаю рабочий день там ложусь спать у меня должно быть ноль не прочитанных сообщений в e-mail должно быть ноль в телеграме должно быть ноль если вы понимаете что там слишком много сообщений которые надо читать значит отключите те чаты которые вы не хотите читать там есть такая штука класс называется архив туда все погружаете в этот архив если вы там сильно боитесь выйти из этого этого чата ну потом когда-нибудь в него зайдете вот если вам там тегнут вам в чате вот этот вы вернетесь обратно в ленту у вас вернется этот чат
2: я теперь всем так буду отвечать потому что для меня telegram это очень супер удобный ресурс где У меня все разложено по полочкам. Но почему-то именно такая простая фраза, как «наведите порядок в своем телеграмме» у меня (смех) в голове, наверное, она просто не успела родиться. Для этого нам нужно было (смех) сейчас встретиться. Максим, ты затронул немножко тему спорта, и мы почти всех наших гостей спрашиваем про спорт. Скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, насколько большую роль спорт играет в твоей жизни и как часто?
1: огонь. Ну, спорт это вся моя жизнь. Я всю жизнь занимаюсь спортом. Я там полупрофессионально занимался баскетболом. Участник там всероссийских всяких соревнований. И я обожаю этот спорт и постоянно им занимаюсь. Ну и так просто в бегаю, на лыжах бегаю, на горных лыжах катаюсь. Предпринимателям вообще, если вы хотите в это направление идти, то, я так понимаю, вас слушают не только те, кто, тот, кто хочет быть предпринимателем, а тот еще, кто хочет быть там какой-нибудь другим, другой специальностью. То для предпринимателя обязательно заниматься спортом потому что столько стресса, как в предпринимательстве, его нужно как-то из себя выгонять. Ну, либо вы будете работать с психологом, либо вы будете заниматься спортом очень активно, либо там вы просто женитесь или там выйти замуж за человека, который у вас будет держать в колье. А самостоятельно из этого всего стресса, ничего не делая, просто очень много работать, а, ну, из опыта там, взаимодействия с там, мной, там, с многими людьми не выбираются люди, то есть... Обычно есть что-то, куда это все должно уходить. По мне спорт идеально. И фигуру держит классно, и радости приносит, если это какая-то такая ну, деятельность, которая вам нравится. Ну и весь стресс уходит, и настроение хорошее. Я обычно, если вот вечером сижу, понимаю, что что что-то вот мне грустненько. Я беру портфель, еду в зал, на беговую дорожку, либо там на велодорожку сажусь, включаю музыку. И минут 30-40 у меня уже настроение поднялось, видать, кровь начинает быстро по моему организму уходить и каким-то образом какие-то гормоны вырабатываться. Я, к сожалению или к счастью, не врач, но знаю, что это мне помогает.
0: Какие перспективы роста в профессии у тебя есть? Где ты планируешь дальше искать успех и высокий доход?
1: Перспективы роста они большие, то есть именно внутри профессии. Я хотел, кстати, сказать вначале, но вот у нас, по крайней мере в России, не знаю, сколько людей будут смотреть именно из России, но я думаю, достаточное количество людей. Очень мало таких интересных социальных лифтов, по большому счету, у нас в России, которые могут вас поднять куда-то. То То есть это, возможно, какая-то там около правительственная, государственная штука, но она очень долго обычно там степень когда вы поднимаетесь а не берем там всякие по и вот эти все вещи просто вот если вы обычный там парень из екатеринбурга там из рязани твери якутска и так далее то онлайн сфера и предпринимательство в онлайн сфере является одним из социальных лифтов которые могут вас кратно поднять социальной лестнице не выйти на другой уровень почему потому что в онлайне малый порог входа вы можете найти как продюсер себе очень классного эксперта с помощью контента создать большое количество аудитории вокруг себя и монетизировать эту аудиторию это можно будет сделать сейчас это можно будет сделать и через 5 и через 10 лет почему я так уверен потому что вся вот эта сфера пришла у нас и из соединенных штатов и в 80-е, и в 70-е и в 90-е годы, когда эта штука у, у них зарождалась, а с этого времени прошло уже 30 лет. И по факту к объемам, которые у них тогда, мы отстаем там, примерно лет на 10. То есть сейчас уровень развития и погруженности людей там, в сферу образования, в сферу каких-то онлайн-проектов, как... как Ну, там отстаем примерно 10 лет то есть мы сейчас на уровне ты там 2013-2014 года в некоторых моментах опережаем но в большинстве своем вот на этом уровне мы всегда будем как общество искать новые знания эти новые знания продавались всегда и если вы хотите идти в продюсирование именно в сфере онлайн образования то я думаю, там сфера роста, она очень большая, даже по количеству людей, которые когда-то платили за это. То есть их сейчас очень мало. Хотя в интернет-пространстве как будто все говорит об обратном. Что касается продюсирования, то продюсирование, оно не зависит от того, типа продаете вы курсы или еще что-то. Продюсировать можно какой-то творческий проект и зарабатывать деньги на рекламе, продюсировать можно мероприятие, продюсировать можно артиста. там пение и там как раньше говорят типа и меня там продюсер раскрутил и вот это же было еще давным-давно и вот это выражение было давным-давно то есть пришел какой-то человек и сделал из артиста который также пел те же самые ну может быть другие песни иначе но там те же самым голосом сделал там всенародного артиста и такие люди всегда нужны если вы умеете это делать Если вы знаете, как правильно увеличивать ценность и стоимость того продукта, которого вы раскручиваете, у вас всегда будут и деньги, и ресурсы, и возможности, и работа.
2: Очень очень мотивирующая, кстати. Получилась такая, такая речь.
1: Огонь. Я еще добавлю для... Ну вот для ребят я так понял у вас вот много слушают которые сейчас вот думают в какие профессии идти это не обязательно даже быть молодые просто даже ребята кто хочет сменить и самое прикольное что вы можете сделать на самом деле если вы идете на какой-то курс то, во первых нужно вот все что вы на этом курсе говорят вот прямо все один в один повторять быть самым лучшим учеником и это все внедрить потому что сейчас у каждого из нас есть какие-то курсы которые мы купили потому что нам типа это надо но на самом деле ни хрена там не проходим и вообще ничего не делаем но но если мы хотим максимально прям внедриться в эту тему, то, например, если вы хотите стать продюсером, то самое идеальное — пойти ассистентом, допустим, продюсером и какое-то время просто смотреть, что человек делает. И это в любой сфере, на самом деле, если вы хотите идти в HR, то прийти к человеку, кто в HR, сказать можно, я просто буду рядом и смотреть все, что ты делаешь. И если нужно будет принести чашечку кофе, я принесу чашечку кофе. Если нужно будет съездить куда-то, что-то сделать, я возьму и съезжу, потому что на уровне сегодняшнего там нашего знания в любой сфере мы не понимаем каких-то вещей и самое лучшее что мы можем понять это сесть рядом и наблюдать за всем что делает человек потому что в, в объявлениях о работе это там одно пишут а даже в двух разных компаниях одно и то же написано Но в одном компании одно получается В другом другое Вот это самое идеальное Даже сейчас я уже там в начале сказал Что очень много там курсов по продюсированию Которые типа не работают Но они не работают не только потому Что продюсирование слишком много людей Хотя это тоже Но и потому что люди заходя туда Не преследуют целью стать продюсером Они преследуют целью может быть доказать мужу Что я с чего-то стою Что я что-то могу Или просто потому что я устал быть там домохозяйкой или мужику, что я просто уже устал быть в наемной работе, где меня там херачат, я хочу быть продюсером. Я почему про женщин много, потому что 80 там, 85 процентов покупки курсов в интернете это все равно девушки покупают и вообще там 80 процентов покупки в онлайне это девушки делают, парни просто меньше покупают любого даже продажи на Валберифе об этом говорят процент процент. Просто меньше. Если мы, когда что-то покупаем, реально понимаем, что это нам надо, то мы делаем все, что нам говорят, получаем какой-то результат. И только после того, как мы сделали все, что нам говорят, получили результат, мы только после этого говорим, хороший это курс, плохой. Хотим и в продюсировании, не хотим и в продюсировании. Только в этой сфере. Если вы сейчас ищете себя, то сделайте пожалуйста все, что вам говорят, а только после этого формируйте свои какие-то мнение ну, об этой сфере, там, об этом направлении, об этом лекторе, об этом там, эксперте и так далее.
2: Это прям как про учителей. А ты сейчас сказал про то, что многие говорят плохо про своих учителей, но для этого не выполняли никогда домашнюю работу. Сто процентов согласна. Что, переходим к Блиц? Максим, чему новому ты хочешь научиться?
1: Я хочу научиться правильному что ли блогерству мне прям э, в какой-то момент я понял, что я хочу очень сильно проявляться, но на том уровне это мейнстрим. правильному блогерству, к тому, чтобы как правильно проявляться, и это мне очень сильно, мне кажется, может помочь. Я понимаю, что блицы надо отвечать коротко, но вот про это бы тоже хотел сказать, что я сейчас вижу, чем отличается продюсер от эксперта. Продюсер работает так, чтобы ну, как бы другие проявлялись, и с этого появляют деньги. А эксперт в основном не за деньги, но он хочет очень проявляться. Мне понравилась очень фраза, что рядом с там, условно, Киркоровым не может быть еще один Киркоров, у которого и круче перья на голове, и хвост длиннее, и шапка больше. То есть и настоящий эксперт, он вот такой. И часто, ну, классный продюсер с экспертом, это которые понимают, что там, у него шапка длиннее, а этот отвечает за процессы, и у них вместе все круче. И сейчас, например, я бы хотел научиться классно блогерству, даже к тому, что я сейчас делаю, еще добавить плюсом сверху. Потому что, понимают это работа.
0: Максим, если бы не твоя текущая профессия, продюсерская, то кем бы ты работал?
1: Ну, я бы предпринимателем, в другой бы сфере был. Где соединена вот эта творческая и айтишная сфера, 100%. Если бы не предпринимательство, вот так если вопрос построен, то я бы был айтишником по-любому. Во мне как-то сочетаются вот эти интровертские и экстравертские штуки, что я раньше работал там 9 часов э, в день за компьютером с двумя экранами и два слова всего сказал. Привет и до свидания за день там привет, и пока, все. А сейчас, ну, типа, сейчас по-другому уже.
2: Максим, а что бы ты сказал тому, кто сейчас мечтает стать продюсером?
1: А, пробуйте. Пробуйте, присоединитесь к человеку, кто уже этот, уже этот есть опыт. Делайте все, что он говорит. Поставьте те, с себе дедлайн, когда вы примете решение идти дальше в эту сферу, либо там уходить в другую, если она вам не понравится. Допустим, там, два месяца вперед дайте себе. Это будет самое идеальное.
0: Максим, спасибо тебе огромное, что пришел к нам сегодня в подкаст. Было очень приятно с тобой пообщаться и узнать подробнее про твою профессию. Максим,
2: благодарю за твое время. Было очень интересно. И я надеюсь, что мы еще обязательно встретимся.
1: Да, спасибо большое, что позвали. Желаю всем зрителям классного настроения, чтобы ваши мечты и ваши желания сбывались. Но когда они сбывались, вы уже знали, что вы хотите дальше. вот, И с удовольствием проводили каждый свой день.
0: Пока-пока!